3: Bon mardi en direct du Cocheron de Cube à Québec, c'est le 18 décembre et, et en le disant j'ai comme une petite émotion là, que parce que euh, je pense que comme plusieurs d'entre vous j'ai pas grand cadeau d'acheter. Euh, mais vraiment une superbe émission ce midi, le, le ministre, la ministre de la Justice Sonia Lebel sera avec nous, le chroniqueur du Devoir Christian Rioux nous fera son compte rendu de la première de la pièce controversée « Canada à Paris ». Et euh, on terminera ça avec le bilan de l'année constitutionnelle, ni plus ni moins, avec Patrick Taillon et Guillaume Rousseau, nos deux universitaires en résidence ici à la hausse sur la colline. Mais d'abord... <musique> Alors, parle Charles. C'est Charles Le Cavalier qui est avec nous, correspondant parlementaire au journal de Québec. Et cette chanson est de Miro, Miro, dans, de son, sur son disque très connu, La Voix du Vaurien. Ben bonjour Antoine. <rire> bonjour je, Charles je Le Cavalier.
2: Je
4: connaissais pas du tout cet
3: auteur. <rire> Moi non plus. Il y, a, il y a à peu près une heure. Mais c'est très pratique. Tu vas dans la liste, tu vas dans la liste Wikipédia, Ok. Des chansons francophones dont le titre comporte un prénom commençant par la lettre C. Il y en a des dizaines et des vingtaines, ah, c'est du
4: journalisme de données.
3: Écoute, on est dans le journalisme d'enquête. De, de, Enquête sur la bonne chanson pour accueillir son correspondant parlementaire, le vadrouilleur du jour. Et le vadrouilleur du jour, tu, tu as parlé à, à une possible prétendante à la direction du Parti libéral du Québec, et j'ai nommé Marois
4: riski Oui, on lui a parlé hier au journal, à la suite de la sortie de Pierre Moreau qui annonçait qu'il ne se présenterait pas à la, à la course à la chefferie. Donc, euh, madame Risky a fait une petite sortie pour, pour dire que qu'elle était d'accord avec Pierre Moreau sur l'idée de, de tenir une course le plus dans deux ans, donc d'attendre avant de faire la course, mais pour dire que non, elle, a cité Bernard Landry, là, pour dire que non, tous les gens peuvent servir le, un parti, peu importe leur âge, donc parce que Pierre Moreau a dit, je préfère laisser la place aux jeunes. Elle, elle, a, elle a fait une sortie polie pour dire que non, les, les personnes... Euh, Rappelons l'âge
3: de Marois Riski, la députée de Saint-Laurent, je pense qu'elle a 33 ans. Hein? Exactement. Alors, euh, elle est bonne joueuse, d'une certaine
4: façon, de dire « Bon, non, l'âge ne compte pas ». Oui, et elle envoie aussi un message aux anciens du gouvernement Charest, aux anciens du gouvernement Couillard, en disant « Non, non, non ». Parce qu'il bon, y a certaines personnes qui disaient que Pierre Moreau pouvait porter un peu comme un boulet le fait d'avoir été un ministre du gouvernement Charest. Elle, elle prend la peine de dire « Non, 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 pas avoir honte d'avoir été membre du gouvernement Charest ». Ben, donc, euh, c'est sûr qu'elle envoie aussi des messages là. Elle envoie Politique. toutes sortes de messages, mais je, je la trouve assez habile. Euh, des messages à la
3: jeunesse, parce qu'elle euh, est ce qu'elle est, donc une femme de 33 ans. Après ça, des, des messages, j'allais dire à la vieillesse, mais, mais de la part d'un gars qui a, qui a sa carte de la FADOC comme moi, <rire> je peux peut-être le dire, les, les gens un peu plus âgés. Tu, qui... vas,
4: pouvoir, tu vas pouvoir profiter des rabais pour, oui. pour ton <rire> magasinage des Exactement.
3: fêtes. Exactement. J'ai 50 ans. Vous savez, c'est Charles le Cavalier lui-même qui m'a inscrit à la Fadox pour ça. Il m'a fait une petite blague que j'ai trouvée très drôle euh, parce que ça ne me complexe pas tellement. Même si ça me, ça, ça me fait peur de vieillir. Mais euh, on en reparlera. Et, et donc, elle envoie toutes sortes de messages. Marois Rizki, elle a même récupéré le vocabulaire de Bernard Landry. La patrie. Euh, mmh. C'est vraiment
4: impressionnant. Elle, elle le cite en disant que le prochain chef du Parti libéral devra mettre la patrie avant le parti. Donc, en citant, en citant directement l'ancien premier ministre Bernard Landry. Et là, je vais te lire un extrait aussi qui va, oui. qui va te stimuler. Oui. Ok. Elle s'est inquiétée en chambre du risque de bilinguisation de nos établissements d'enseignement supérieur francophone. Eh on n'entend pas ça souvent de la part euh, d'un élu libéral. Ça, c'était euh, à propos d'une étudiante de l'Université de Montréal qui s'était plainte parce qu'un professeur avait donné un cours entièrement en anglais. Oui. Donc, elle est sortie en disant ça n'a pas de bon sens. Puis, il y a un risque de bilinguisation dans nos institutions d'enseignement. Donc, là, on voit qu'elle, elle veut aller dans la tâle nationaliste, oui. visiblement. Et c'est pas... C est, c est, je lui ai posé la question, et elle m'a dit, je sais que je dégage beaucoup d'air, ça peut plaire ou ça peut déplaire. Mais elle a précisé qu'elle a... Elle a eu l'autorisation du parti avant de poser la question. Donc, elle, elle en a parlé là, en caucus avant lors de la préparation lorsqu'il prépare la période des questions. Là, donc, il savait qu'elle allait poser cette question-là. -là, c'est pas une surprise, mais.
3: Donc, d'une part, c'est pas mal sûr, en tout cas, d'après tous ces signaux-là, on a l'impression qu'elle va se lancer. Euh, D'autre part, ça va être une politicienne redoutable, moi, je pense. En tout cas, j'ai qui quiconque l'a vu faire un discours politique. Euh, je, vraiment, euh, je crois que c'était au Congrès du Parti libéral. Elle avait pris euh, vraiment le, 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 le plancher là, et elle avait même fait euh, ombrage, je crois, au président de la campagne, euh, Alexandre Taifer.
4: On était là les deux et puis, euh, là, à, à la fin de son discours, elle a eu une belle grande ovation debout, elle a vraiment levé l'Assemblée. Le la question aussi, bon, je, on ne sait pas si ça va se présenter ou pas, mais c'est sûr que... Ça serait pas la première fois. Pierre Moreau a déjà joué dans ce jeu-là, c'est-à-dire de se présenter d'une course à chefferie euh, en 2012-2013, mm -hmm. je me trompe. Donc, euh, quand, celle que Philippe Couillard a gagnée. Et puis, ça lui a permis d'être connu dans les médias de devenir une Moi, une je reviendrai politique. encore
3: beaucoup plus loin que ça, Charles. Avec Pierre Paradis? Que, oui! <rire> comme membre de la FADOC. Je, <rire> je, me, <rire> je me souviens de la campagne au, au leadership de... 1978, je crois, et c'était euh, Claude Ryan qui avait gagné. Euh, non, 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 c'est l'autre campagne après. C'est la campagne où Robert Bourassa est revenu chef du Parti libéral, et là, Pierre Paradis était euh, donc un, un, un vraiment un, un prétendant sérieux, puis il avait même passé devant Daniel Johnson à ce moment-là, euh, fils. Alors, c'était quelque chose. Ben. Charles, merci beaucoup. Continue de, de suivre la campagne à la direction du Parti libéral. Ça, ça risque d'être très intéressant. Donc, Charles Cavalier, qui est correspondant parlementaire au Bureau politique du Journal de Québec. Merci. Maintenant, je me tourne vers notre compteur. Mais chine, voilà. Chine, 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 chine. croqueur de chiffres dans, dans, dans le cas de, de Jean-François Gibault. Et, il, il mord dans les chiffres et, et aujourd'hui, euh, Dieu sait que... Ah, on a entendu la porte fermée, Charles la est porte. parti, parfait. Euh, donc, euh, parlant de chiffres, il y, y a un chiffre qui est énorme
1: aujourd'hui, qui, qui est dans l'actualité. Jean-François, parle-nous-en. Oui, donc euh, sur fond de Dalida, aujourd'hui, on apprend que euh, le gouvernement fédéral, finalement, vient à la rescousse de l'Alberta et de l'industrie pétrolière euh, qui est en difficulté depuis un certain temps. C'est
3: hein? un geste de l'amour, d'amour oui, de la part du fédéral.
1: Oui, c'est un geste de l'amour. Donc, deux, deux ministres qui vont rejoindre le, leurs collègues à Edmonton pour annoncer 1,6 milliard de euh, soutien à l'industrie pétrolière euh, et gazière. Donc, le ministre euh, des Ressources naturelles, euh, Arjit Sohi, Jim uh, Carr et Jim Carre, diversification voilà. du commerce international. Et donc, si euh, c'est une tôt. forme de, de péréquation inversée, ça, qu'on pourrait dire à notre ami Jonathan Trudeau. Oh, oh! Euh, euh, ben, si, ben oui, hein, pourquoi pas le dire, un petit 300 millions de dollars, là, comme ça, des Québécois vers l'industrie pétrolière, en Europe. Ah, parce disant, que ben, tu, un joie de une,
3: Si on prend 1,6 milliard, qui est l'aide globale, oui. puis on va chercher la portion La portion québécoise, québécoise on, ça,
1: 23 peu, Non, moins que ça. Là, moins si on ça. prend notre part économique, c'est plus aux alentours de, de, de 20 de 19 19, ouais, ok, ça. Et donc, ça donne. Euh, ça donne ça, 300? 300 millions.
3: 300 millions.
1: Oui, ouais, et euh, pas sûr, pas sûr, Antoine, que les euh, on verra comment va réagir la première ministre de l'Alberta, mais c'est pour ça que ça répond aux besoins. Hein. Elle voulait avoir des capacités supplémentaires pour exporter, sortir le pétrole. On avait parlé d'un hein, de 7000 wagons. Et là, c'est plus des montants. Bon, on dit, là, pour investir dans des nouvelles technologies, il euh, y a même un programme de croissance propre du ministère fédéral des ressources. Okay. Et ouais, c'est ça, là. Je ne je, je sais pas s'ils vont vraiment être si heureux de leur cadeau de Noël. Là. Ça
3: va rechigner, ils vont ouvrir le paquet, puis ils vont dire,
1: c'est pas à ça suivre. que je voulais. À suivre.
3: Ah oui. Ouais. Donc, on veut surtout baisser les, 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 les... lutter contre les gaz à effet de serre avec cette, euh, cette annonce-là, et peut-être moins... Ben, comme, euh, comme on le dit souvent le répondre à la priorité de l'Alberta qui est de sortir, de le, sortir pétrole, le pétrole l'Alberta
1: est laver, ouais. et là euh, c'est un peu à ça que je m'attendais moi quand j'ai vu la, la convocation euh, du gouvernement fédéral puis finalement il semble que non ce sera surtout euh, pour des investissements mais ils leur ont déjà Allez, acheté un
3: beau pipeline là
1: Ouais, – ben, En tout cas, un il, projet
3: de pipeline qui ne marche pas?
1: Il, il, – C'est ça, un pipeline qui, qui, euh, qui pour l'instant, euh, doit être changé, pour lesquels on est en consultation, puis c'est un peu lointain. Là. Il y a beaucoup de points d'interrogation.
3: – Revenons à Noël, parce que tu parles de cadeaux euh, du fédéral, mais... mais, mais, mais toi, personnellement, Jean-François. Euh, oui. Est-ce qu'il y est a juste moi en retard euh, dans les préparatifs de Noël? Parce non. Parce que j'ai commencé l'émission comme ça.
1: Non, non, non. Le, le, Parce qu'on est le 18 décembre, je trouve ça vraiment. Il le Conseil québécois du commerce de détail qui nous a brossé un portrait super intéressant dans les dernières journées sur oui. nos habitudes de consommation. Donc, eux, évidemment, représentent tous nos détaillants québécois, les magasins. Euh, premièrement, non, Antoine, tu n'es pas le seul retardataire dans l'achat de tes cadeaux. Ce serait le cas de 16 des Québécois qui prévoient faire leur à la dernière minute et il euh, y a 5% plus de retardataires que l'année dernière, donc t'es vraiment pas seul euh, Antoine. Ah oui, c'est vrai Par ailleurs, très occupé, euh, le, le un gros dit. phénomène au Québec, je pense que les gens le savent, c'est euh, le vendredi fou, oui. donc les, les ventes qui précèdent Noël, où là, euh, c'est ce que est le plus populaire, on dit 43% des Québécois ont même planifié ces achats-là et achètent surtout à ce moment-là euh, de l'électronique donc yeah. la, la, ouais. la, les fameuses images de la grosse TV là, t'sais, oui. 50 pouces on a de la misère à l'embarquer dans la voiture beaucoup vendredi fou et euh, évidemment les gens aussi planifient euh, acheter et là j'allais dire Boxing Day je m'excuse oh, Antoine attention. les ventes, les ventes d'après Noël euh, 38% donc qui bon, retarde même après veille. les fêtes ouais, ouais, ouais. et finalement je dirais le, le fameux commerce en ligne on en parle beaucoup euh, 35% des Québécois prévoient faire leur achat en ligne un, 1% de plus que l'année précédente donc là on voit ça ralentit tranquillement Juste Juste 1 fois, de plus. Juste 1 de plus. Euh, Donc ça, ça stagne le, 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 le ouais, ma la croissance, magasinage sur Internet. Euh, la croissance est beaucoup moins forte de le magasinage sur Internet. Le Deux tiers de ces achats-là qui seront faits sur. Amazon. Donc, il y a une certaine ouais. normalisation. Oui. Ou c'est l'effet des taxes?
3: Parce que là, maintenant, de plus en plus, on paie des de, taxes. De plus Internet. en
1: plus, c'est un marché qui se régularise. Les Ces entreprises-là, bon, euh, paient davantage leur impôt, vont être assujetties à la taxe de vente euh, plus qu'avant. Donc, ça, ça semble se placer. Et le bon vieux centre d'achat demeure l'endroit de prédilection pour la moitié des Québécois. Ben, c'est agréable de euh, faire courir,
3: là, moi comme moi, le 24... Euh, je cours, tu je suis un coureur, donc ouais. euh, ça me fait faire un petit 5 kilomètres de... à, <rire> à travers les emplettes. À travers le Sandoche. Exactement. Bien, merci beaucoup Jean-François Gibot. Encore une fois, euh, une chronique du Compteur très appréciée. Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire. Cube Radio. De 13 à 14.
5: Vous écoutez « Là-haut sur la colline ».
3: Pour présenter ma prochaine invitée, je dois prendre une profonde respiration tant ces titres sont nombreux. J'accueille donc Sonia Lebel, députée de Champlain, ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, ainsi que, comme c'était passé, ministre responsable de la Condition féminine. Bonjour Sonia Lebel. Bien,
0: bonjour Monsieur Robitaille, je suis contente que vous ayez fait de paroles d'importance absolument. À
3: de tout. En avez-vous trop sur les bras? C'est ça ma question, parce qu'il y, y, y en a tellement, là, je, je trouve ça ça.
0: Euh, trop non. Euh, beaucoup, effectivement. C'est juste que là, il faut prendre le temps de prendre connaissance de tous ces univers-là, de tous ces dossiers-là. Mais vous savez, la justice, euh, les relations canadiennes, ont, ont ça de commun, ce sont des ministères que je vais appeler de transversales, hein. Donc, je suis, comme procureur général, et comme ministre de la Justice, à la fois, bon, j'ai à la fois les enjeux qui concernent la justice de façon particulière, mais j'ai aussi, je sers aussi de support et de conseillère au Conseil des ministres à mes collègues. Puis pour les relations canadiennes, c'est la même chose. Je vois mon rôle de la même façon. Hein. Je suis là pour supporter. Je suis jamais, je suis rarement le porteur de ballon, si je peux me passer l'expression, sur les dossiers, quand on parle de négociation avec le gouvernement fédéral, mais je suis là pour effectivement supporter mes collègues, et m'assurer surtout que les compétences du Québec sont respectées dans les décisions gouvernementales fédérales ou les projets de loi. Donc, ça fait partie de, de, mes, de mes fonctions, puis ça ressemble un peu aux fonctions d'un conseiller juridique de façon très large, c'est-à-dire que je suis là pour m'assurer que les cadres sont bien respectés que et que je suis un peu le chien de garde, si vous voulez, dans ce sens-là.
3: L'année la, la, finit, euh, justement, en relation canadienne et en francophonie par des, des, des. Comment dire, une actualité très forte. Il y a euh, le sort des, euh, des francophones euh, en, en Ontario. Il y a évidemment la question du, de la péréquation du pétrole sale, tout ça. Et, et d'ailleurs, là-dessus, je ne sais pas si vous avez entendu le maire de Calgary qui a essayé de parler en français à Calgary, puis il s'est fait huer. On peut l'écouter?
0: Je vais dire quelques mots en français. <rires>
3: Qu'est-ce qu'on qu peut faire pour adoucir les relations avec euh, le reste du Canada? Est-ce que ça n'a pas été une erreur de parler de pétrole sale puis euh, euh, quand on discutait de péréquation?
0: Je pense que bon, ce que ça démontre, c'est que notre, notre, nos relations sont quand même. Il faut y faire attention. Puis que, effectivement, moi, je vous dis avec l'Alberta, ça a toujours bien été. Mon cabinet est en relation avec avec les gens de l'Alberta. On a toujours eu des belles des belles discussions tant sur le plan économique, puis souvent, l'Alberta et le Québec étaient dans des positions similaires hein, face aux face face aux décisions gouvernementales fédérales. Et je pense que ça, ça va ça va ça va se conserver. C'est l'objectif il fallait il faut je pense parler de transition énergétique il faut parler d'énergie peut-être renouvelable dans des termes dans d'autres termes c'est l'énergie renouvelable qu'on on a au Québec c'est une richesse il faut le faire connaître, mais je pense qu'il ne faut pas dénigrer le fait qu'on a également besoin euh, à tout le moins pour la transition énergétique. Parce qu'on est tous pour l'environnement, on est tous pour la transition, mais il faut quand même continuer à fonctionner dans l'intervalle. Donc, euh, mais, euh, moi, je vous dis, tout va bien tout va bien aller dans le futur, on va, on va s'affairer à ce qu'on qu se comprenne là, correctement.
3: Parce que pour ce qui est de la lutte pour la protection des compétences, souvent, l'Alberta est du côté du Québec. On pense, par exemple… Absolument. À, à la lutte pour empêcher le fédéral de mettre la main sur les, les la réglementation là, des 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 c'est quoi dans les bourses les, les affaires mobilières, voilà le mot que je cherchais oui, euh, oui. Et, et et donc est-ce que ça quand même ce qui s'est passé l'épisode peut pas nuire à l'espèce de d'axe québec calgary Québec-Edmonton pour être plus précis ah euh,
0: non je pense pas je pense qu'il va faire... il faut il faut qu'on qu'on se parle Bon, il y a toujours, naturellement, ce qui est véhiculé publiquement et la façon dont on est capable de se parler en, en, entre gouvernements, ces deux choses. Vous avez tout à fait raison de le mentionner, puis je l'avais dit d'entrée de jeu, le, 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 la, les, les relations entre le Québec et l'Alberta ont toujours été très bonnes, très, très courtoises, et vous l'avez dit, le Québec et l'Alberta ont, ont souvent été des alliés. Au niveau des, compé des compétences provinciales versus les actions du fédéral dans plusieurs domaines. Et euh, je ne vois pas, je n'anticipe pas que tout ça euh, se termine là, abruptement. Au contraire, là. Les, les communications sont ouvertes, les canaux de communication sont ouverts. On a, on a parlé avec les gens de l'Alberta et je pense que tout le monde comprend que on a des positions respectives à faire valoir, mais tout ça on peut le faire dans le respect là, les uns et les autres.
3: Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là.
0: Non, pas d'inquiétude de ce côté-là.
3: Pour ce qui est du euh, directeur des poursuites criminelles et pénales maintenant, on sait que votre parti, euh, dans, dans les dernières années, notamment en 2015, a, a, a beaucoup fait circuler des, des soupçons de politisation des, des dossiers au DPCP, donc euh, au directeur des poursuites criminelles et pénales. On se demandait s'il n'y avait pas des enquêtes bloquées. Il y a même des des, 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 des des procureurs, des enquêteurs qui s'inquiétaient de ça. Qu'est-ce qu'il y en est de, de, de ce dossier? dossier-là actuellement. Euh, Est-ce que tout va être réglé par euh, la nomination aux deux tiers? Euh,
0: dans, ben, je vais quand même prendre le temps de rectifier votre prémisse de base, M. Robitaille. Je ne pense pas que dans la dernière année ni la CAC ait fait euh, circuler beaucoup de soupçons tant qu'à la probité des, des membres du DPCP. J'étais à la CAC depuis mars 2017 et euh, j'ai bien, en tout cas moi, j'étais à l'intérieur et je ne pense pas que si euh, mon parti avait émis de tels de soupçons envers notre institution... Euh, j'aurais participé à ces, à ces conversations-là. Je peux vous dire, par contre, qu'il y avait des questionnements sur la façon, effectivement, c'est plutôt la confiance du public qui a été ébranlée. Et je pense que la, la nomination aux deux tiers du, des PCP est de nature à rassurer les gens sur... Euh, cette espèce de proximité-là qui est quand même nécessaire, une certaine proximité entre la justice et le DPCP, mais depuis qu'on a décidé en 2005 de se doter d'un directeur des procès de criminels et pénales indépendants, je pense que d'année en année, on améliore ce processus-là qu'on s'assure justement. Dans les dernières années, c'est peut-être devenu encore plus criant parce qu'avec la formation euh, du bureau euh, de, de l'UPAC, qui est spécialisé naturellement en enquête de corruption, mais souvent en enquête de corruption qui implique des membres de, des gouvernements, des différents paliers, ça peut être des membres du gouvernement provincial, je pense qu'il était impératif d'aller un pas plus loin euh, pour les trois institutions qu'on a visitées, c'est-à-dire l'UPAC, la Sûreté du Québec et le DPCP, et rassurer les gens, à tout le moins, sur cet enjeu-là, au niveau de la nomination du DPCP en particulier. »
3: Mais euh, vous, comme procureur de la couronne, vous ça. receviez, vous receviez des dossiers de police. Comment ça marche quand on décide de déposer des accusations ou non Est-ce que c'est pas scientifique Il y a un peu, j'imagine. En tout cas, c'est la question que je vous pose. est comment ça fonctionne
0: il ben, n'y a pas un baromètre de calcul scientifique, on ne met pas ça dans une balance. pour non, un ça. Peu particulier. Mais ben non, non, vous avez tout à fait raison. C'est quand même une science, une science, mais c'est une science humaine, je vais dire comme ça. Mais vous savez, les procureurs de la cour, c'est aussi une science, euh, le droit. Hein? On a des, des critères très particuliers. Puis c'est peut-être un peu une méconnaissance des gens du public au niveau du travail du procureur de la Couronne. C'est un travail très particulier. Puis l'objectif du procureur de la Couronne est de voir s'il y a suffisamment de preuves pour être capable de franchir le cap d'une condamnation, mais au criminel. Et c'est important de le dire, parce que le procureur de la Couronne, lui, dans son bureau, bon, il y a l'être humain, mais il y a le le procureur, et lui, il doit vraiment regarder et peser, et c'est son expérience dans divers domaines. Puis, vous savez, euh, à Montréal particulièrement, on est capable d'avoir un bassin de procu on a un bassin d'accusation plus élevé qui permet d'avoir des spécialisations. Moi, toute ma vie, je me suis spécialisée plus en, en, en crime organisé qu'en matière de stupéfiants. Il y a des procureurs qui vont être spécialisés en matière de facultés affaiblies, d'autres en matière d'agression sexuelle. Donc, il y a aussi l'expérience du procureur, l'expérience devant les tribunaux, et on finit par connaître et savoir quel est le niveau euh, que ça prend pour être capable de franchir à tout le moins la première étape. La, la, je pense qu'il faut que les gens comprennent que la décision de, la plus difficile d'un procureur de la couronne, c'est de refuser une, une refuser une plainte dans tous les dans tout domaine confondu. Parce que vous savez, euh, le procureur de la Couronne a une responsabilité. Au Québec, il faut être fier de, notre, de, de, de cette institution-là parce qu'on est les seuls euh, au Canada qui se sont dotés d'un premier, je vais l'appeler le premier palier de filtration euh, pour éviter justement euh, d'amener devant les tribunaux des dossiers qui sont voués à l'échec. Et quand le procureur de la Couronne décide de ne pas porter d'accusation, c'est pas de gaieté de cœur parce qu'il pourrait décider de se départir de sa responsabilité d'envoyer ça devant le juge mais l'expérience a démontré ouais. que, que que ces dossiers-là, de toute façon, aboutissaient à des à des à des acquittements où on ne passait même pas la première étape de la préliminaire.
3: Mais et vous, vous comme ministre de la Justice, vous êtes encore euh, en bout de course. Vous avez encore un pouvoir là, dans un des articles de, de, de la loi sur le DPCP pour passer par-dessus euh, le DPCP pour pour renverser même une décision. Euh, ça, vous l'excluez ou vous euh, ou c'est une chose qui qui serait possible, notamment en, en cas d'agression sexuelle dans les cas d'agression sexuelle. Hey
0: théoriquement possible, mais c'est peu souhaitable. Tu sais, le, le public ne peut pas réclamer, d'un côté, un DPCP plus indépendant, euh, moins euh, à l'abri des influences politiques, et de l'autre côté, réclamer que la ministre de la Justice, à chaque fois qu'il y a une décision qui semble n'être... Euh, populaire, puis je ne veux pas faire référence à la dernière décision comme telle, je veux faire référence à des décisions au sens large, euh, ce, ce, ce prévaut de cet article-là. À ce mm -hmm. moment-là, tu te souviens de revenir au régime qu'on avait avant 2005, où j'étais, moi, je me souviens, là, depuis 1991, un substitut du procureur général, ouais. et j'étais en ligne directe avec le, 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 la ministre de la Justice et le procureur général de l'époque. Donc, il faut, il faut, il faut accepter qu'on s'est doté d'un système indépendant, c'était souhaitable de le faire, c'est souhaitable que la, la poursuite criminelle soit à l'abri des influences tant politiques que médiatiques. Et Je le dis avec beaucoup de respect pour tous les pouvoirs, incluant euh, celui du politique, parce que ces gens-là doivent prendre leurs décisions en toute sérénité en vertu des principes qui, lui, qui leur en sont dictés par la loi. Maintenant, comme ministre de la Justice, par contre, mon rôle est de m'assurer que les intervenants du système, que le système est, est outillé pour faire face à tout ce genre de situation-là et est capable pour prendre les bonnes décisions en matière d'orientation sexuelle. Dans, dans le
3: cas Roson, vous avez dit que vous avez dit que que le système fonctionnait. Or là, il y a les oui. oppositions qui réclament un tribunal spécial. Euh, vous ne semblez pas être très intéressé par l'idée.
0: Ben, je trouve, ben, je sais pas pourquoi vous dites ça, M. Robitaille. Je, okay. je rencontre, je vais rencontrer Madame Yvon. Je vais discuter de cette avenue-là. Je suis intéressée par, pour voir si on peut faire des améliorations, des, amé des, des aménagements qui vont améliorer les choses dans la réalité particulière euh, des agressions sexuelles. Je peux vous dire qu'à Montréal, on a eu euh, on a eu une cour qui était plus spécialisée en violence conjugale. Il y a, on a des historiques. On, il y a des choses qui fonctionnent dans ces cas-là. Mm -hmm. Il y a des choses qui fonctionnent pas. Il y a des pour et des contre comme dans toutes les, dans toutes les mesures. Et moi, je vais m'asseoir avec Mme Yvon et regarder ce qu'elle entend. Mais moi aussi, je veux me détacher des moyens. Hein. Il, y le, il y a les objectifs. Les objectifs, ah c'est qu'on oui. fasse en sorte que les, que les victimes soient mieux écoutées, soient mieux entendues et, euh, et soient capables de, 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 de prendre des décisions aussi dans ce système-là et mieux accompagner. Donc, c'est ces objectifs-là que moi j'ai. Est-ce que c'est un tribunal... Spécialisés en matière d'agression sexuelle, est-ce que c'est d'avoir des intervenants qui accompagnent les victimes, est-ce que c'est plus de formation, mieux, mieux ciblée pour les juges, les procureurs de la couronne et les policiers, je suis ouverte à toutes les suggestions, mais je ne suis pas accrochée aux moyens, je vais être accrochée aux objectifs par contre.
3: Très bien, merci beaucoup. Ben, euh, une autre fois, on discutera de la réforme du droit de la famille. Il y a juste un tout petit oui, ben, morceau dans votre,
0: dans votre escarcelle. <rire> ah oui, un autre petit morceau, effectivement. Mais merci, M. Robitaille, bonne fête de journée.
3: Merci à vous puis bonnes vacances euh, des fêtes. J'espère que vous en prendrez.
0: Ah Oui, quelques-unes, quelques jours. Merci.
3: Très bien, merci beaucoup. Alors c'était Sonia Lebel qui est ministre de plein de choses, justice responsable des relations canadiennes, la francophonie, conditions féminines.
1: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
5: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
3: Mon prochain invité était à la première de la pièce Canada à Paris. Oui, cette pièce de euh, de Robert Lepage qui a créé une grande controverse l'été dernier, qui a même été euh, annulée. Et c'est Christian Rioux qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour, Christian.
2: Bonjour, Antoine. Alors, elle a eu lieu, euh,
3: cette, cette première, euh, finalement. Est-ce que c'est une pièce euh, aussi scandaleuse que certains euh, l'avaient dit?
2: <rire> Scandaleuse, non, pas, pas vraiment. Oui, la, la première a eu lieu samedi, euh, dimanche, la générale. Euh, je peux vous dire que la pièce a été très chaudement, très, très, très chaudement reçue. Elle a été applaudie euh, en France, euh, à Paris en particulier les, ce qu'on appelle les standing ovations, les ovations debout. C'est pas très courant. Il y en a eu à peu près cinq euh, dans le cas de le, le soir, moi, ou, euh, enfin le jour où j'y étais. Donc, Alors que chez nous, c'est presque été, automatique, hein <rire> euh, Oui, au Québec, c'est plutôt automatique, les, en général, les ovations debout. Mais à Paris, c'est moins courant. Bon, disons que c'est vrai que c'était une salle où il y avait aussi des amis de Robert Lepage, là, donc euh, c'était probablement un public un peu plus facile, mais non, la pièce a été extrêmement bien reçue. C'est une pièce de, de deux heures et demie euh, qui n'a euh, rien, de, rien de scandaleux, euh, euh, qui, euh, qui raconte l'histoire d'une d'une junkie euh, euh, amérindienne du Québec qui se retrouve euh, qui se retrouve à Vancouver. Il y a, une, il y a plusieurs, en fait, d'histoires qui se croisent. Il y a toute une série de, de, de femmes amérindiennes qui seront euh, qui vont euh, qui sont euh, qui sont victimes d'un tueur en série euh, mais Robert Lepage vous savez vous savez comment je sais pas si vous, vous avez déjà vu les pièces oui, de Robert bien Lepage, ben Lepage oui. entrecroise euh, souvent trois ou quatre histoires en même temps avec euh, avec énormément d'aspects visuels. et je vous dirais que euh, la magie de, de Robert Lepage qui n'opère pas toujours, mais elle opère dans ce cas-là, elle, euh, elle, elle opère véritablement. Et euh, on, je vous dirais, après cinq, minutes, euh, après cinq minutes du début de la pièce, on, on, on ne, on ne s'intéresse plus à la fameuse polémique qui a eu cours cet été, à savoir que des populations autochtones, des groupes, en tout cas du moins des groupes de pression, euh, souhaitaient qu'on engage des euh, comédiens autochtones dans la pièce ou qu'on engage un co-metteur euh, co, euh, en scène euh, euh, amérindien. Tout ça, tout, toute cette polémique, euh, je vous dirais, quand on regarde la pièce, quand on est assis dans le noir, dans la salle, ça n'a plus aucun, aucun sens. On est pris par l'histoire de la pièce et, et, et la pièce est réussie ou elle n'est elle, elle est pas réussie.
3: Mais je lisais le texte dans Le Devoir euh, de, de Philippe Couture, de le, la critique, et oui. on soulignait quand même que les acteurs n'étaient pas des artistes des Premières Nations, mais des acteurs d'origine iranienne ou française. Est-ce que ça, est, ça, a été oui. signalé? Est-ce qu'il y a eu des manifs à la porte?
2: Non, pas du tout, absolument pas. La, la, la polémique québécoise n'a eu aucun effet en France. On l'a rapporté, notamment dans Le Monde. Les critiques l'ont mentionné, mais il n'y a eu aucune polémique en France là-dessus. Ça n'a pas du tout, du tout, du tout levé. Oui, il y avait des, des artistes de tous les pays parce que cette pièce est montée par le Théâtre du Soleil. Le Théâtre du Soleil, c'est le, le, le théâtre très, très connu ici en France d'Ariane Mouchkine. Euh, oui. créé en 1964 et un théâtre qui, euh, qui 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 accueille des comédiens de 24 nationalités. Sur les, 32, euh, sur les 32 comédiens, c'est énorme la distribution. Hein, une, sorte, une distribution de 32 personnes, de 32 mais comédiens. Oui. Je pense que Robert Lepage n'avait jamais travaillé, du moins sur une scène de théâtre avec ça, peut-être à l'opéra, mais pas, pas au théâtre. Et donc, euh, évidemment, là-dedans, il y a des Chinois, il y, euh, y, a, y a des Iraniens, il y a des gens de partout. Et c'est la troupe de Mnouchkine, c'est-à-dire c'est une troupe qui est constituée, qui est faite d'un nombre X de, de, de comédiens. On ne peut pas se permettre, d'ailleurs Robert Lepage qui a des comédiens préférés, des comédiens québécois n'a pas fait engager ces comédiens québécois par la troupe de Mnouchkine la troupe de mouskine n'engage pas comme ça selon les pièces des comédiens à la pige, elle a sa troupe et elle, un peu comme la comédie française comme les grandes troupes font elle a sa troupe et elle monte les pièces avec, avec sa troupe, donc il n'était pas question il n'a jamais été question ni même possible d'engager des comédiens autochtones s'il y en avait eu, j'imagine que, que, que et si ça avait été possible, euh, j'imagine que Robert Lepage l'aurait fait mais mm -hmm. la question ne se posait pas et elle se posait d'autant moins que Robert Lepage a expliqué pendant toute cette polémique au Québec que le rôle du comédien c'est justement de jouer l'autre donc, euh, donc un Iranien peut jouer un autochtone, euh, un Chinois peut jouer euh, peut jouer un Québécois et, 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 et etc. Donc c et la pièce fait la démonstration magistrale de ça parce que à aucun moment donné, quand on écoute la pièce, on se demande, mais ce comédien de quelle nationalité est-il? On n'en sait rien, et à la limite, on ne veut pas le savoir, tellement les comédiens sont bons. <rire> oui, ah oui, oui. Est-ce que c'est oui. le
3: même texte est-ce qu'on sait si c'est le même texte que quoi qu on, quand on parle de on peut parle pas vraiment de texte dans les cas des, des, des spectacles de Robert Lepage c'est souvent des, euh, des montages des improvisations des euh, mais est-ce est-ce qu'on sait s'il y a eu des des ajustements de disons dans, dans la pièce
2: oui, oui, je pense que le page a... Euh, 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 on, 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 en enfin, fait, quand la polémique s'est déroulée à Montréal, on ne connaissait pas le contenu de la pièce, hein, pas, visiblement, on a on, ben non. quelques idées simplement, mais on ne connaissait pas le, le contenu de la pièce. Tout le monde en a parlé, évidemment, sans avoir vu euh, sans avoir vu la pièce. Euh, moins on l'avait vu, plus il plus, plus était facile d'en parler, <rire> d'une certaine façon. Mais, euh, mais euh, oui, on, euh, le page a intégré dans la pièce des éléments qui euh, viennent visiblement de la polémique. Euh, il, il personnifie notamment une artiste peintre qui va euh, qui va peindre ces femmes euh, assassinées là par euh, par le tueur en série, tueur en série qui ressemble à l'histoire de Robert Picton là, euh, fameux tueur en série qui avait oui. qui avait assassiné un certain nombre de prostituées à Vancouver là, 49 je crois euh, à peu près. Et donc euh, et donc il intègre cette peintre et il intègre des militants qui ne veulent pas qu'elle euh, qu'elle qu 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 fasse son exposition parce qu'elle a peint les victimes sans demander l'autorisation aux familles. Et là, on, et là, on, voit, le, on voit le dilemme là, de l'artiste qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, évidemment, s'approprie euh, l'image, la, la vie des autres. Le, tous les artistes font ça et qui se retrouve critiqué Mais en même temps, on se retrouve dans la pièce face à une situation où la seule mémoire de ces femmes autochtones mortes euh, la seule oui. mémoire qui va rester de ça ben ça sera les peintures de cet artiste alors ah, qu'est-ce oui. qu qu'on fait qu'est-ce qu'on fait? Euh, on n'a pas demandé l'autorisation aux familles, je veux, on veut bien, mais est-ce qu'on est qu va, dans le fond, euh, réaliser totalement le, le invisibiliser le de ces des gens-là aussi? À savoir mmh. effacer toute la mémoire de ces femmes-là, et donc ne pas faire l'exposition. Voilà, et, et, et le page nous met devant ce dilemme, et c'est très, très habilement fait, je vous dirais que c'est très habilement fait, on est là, on s'interroge, on pose la question, et le page le fait très, très honnêtement, sans nous donner euh, toutes les conclusions, mais évidemment, à la fin de à la, fin de, à la fin de la pièce, euh, on a le sentiment qu'on a eu raison de monter cette pièce et de ne pas céder, euh, en quelque sorte, à, à la censure.
3: Donc, la, la presse fran française s'est intéressée, parisienne, pour être plus précis, s'est intéressée à, oui. à, à cet oui. événement-là. Oui,
2: la, la... Quel oui, genre d'écho
3: il y, y a eu dans la presse
2: comme je vous dis, pas la polémique québécoise est restée québécoise. Elle n'a pas eu vraiment d'écho, mais tous les critiques, évidemment, de théâtre sont allés voir la pièce. Et je vous dirais que, pour l'instant, les critiques sont relativement unanimes. C'est-à-dire que Robert Lepage et Ariane Mouchkine du Théâtre euh, euh, du Soleil ont, ont réconcilié aussi bien un quotidien de droite comme Le Figaro euh, avec et, et un quotidien de gauche comme, 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 comme Le Monde, par exemple. Et donc, euh, oui. La Tribune... Euh, la Tribune est allée voir est assez dithyrambique aussi. La plupart en tout cas des critiques, il euh, euh, y a quelques réserves, il y a des réserves notamment liées euh, liées à certaines. Euh, vous savez que Robert Lepage euh, embrasse large généralement. Il y a, y a une succession de scènes dans cette pièce là qui euh, qui 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 qui, qui tombe en rafale et ouais. euh, donc certaines ne sont peut-être pas ou pourraient sont peut-être inutiles ou certaines ne sont pas toutes aussi réussies les unes, les unes que les autres. Mais euh, mais en général la critique est assez unanime et assez dithyrambique sur cette, sur cette pièce de Robert Lepage, c'est une pour les pour les français en tout cas, euh, on, sent là, euh, on sent là un grand intérêt euh, pour euh, les enjeux de l'histoire du Canada, les enjeux de ces populations là euh, autochtones euh, et, euh, et amérindiennes et Mais... Je le répète, oui. la polémique pour les la polémique pour pour les Français est un peu difficile à comprendre. Euh, les Français, vous savez, n'ont pas l'esprit communautariste ou multiculturaliste comme on, comme on l'a au Canada. Au Canada, aujourd'hui, le Conseil mmh. des arts subventionne Mais... les artistes en fonction de leur origine ethnique souvent, ou de leur mmh. orientation sexuelle. Et, euh, et en France, ce n'est pas une tradition ça, de faire ça, évidemment.
3: Bien, vous êtes chanceux, Christian Rioux, parce que nous, je ne sais pas si un jour on verra Canada ici euh, au Québec, mais vous avez pu la vous faire votre propre idée. Elle va être
2: vue idée. À Montpellier, elle va être vue en Italie. Et souhaitons que quelqu'un ait un jour le courage de la monter, euh, de la monter au Québec, parce que c'est une pièce qui devrait être vue au Québec. C'est une pièce, je crois, importante, en tout cas, de Robert Lepage.
3: Très bien. bien. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris.
2: Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. -8 -CUBE Radio.
5: 877
0: 827 2346
3: C'est l'heure des bilans, ben oui, même pour l'actualité constitutionnelle et on a le plaisir d'avoir euh, à l'émission aujourd'hui Guillaume Rousseau, professeur à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Guillaume. Bonjour Antoine. Et comme d'habitude, Patrick Taillon, professeur à l'Université Laval, à la Faculté de droit aussi, on va faire une espèce de petite revue de l'année 2018, n'est-ce pas, messieurs? Oui. alors je commence tout de suite euh, si vous aviez à identifier la surdose ou le dérapage constitutionnel de l'année, <rire> c'est difficile à dire et, alors, et gardons, pour moi c'est oui.
6: clairement euh, le dossier de la de la de l'hyper lutte à la discrimination, euh, je pense à Slav, je pense à Canada dont on parlait qu'est-ce que c'est déjà
3: que Slav euh, est... Slav
6: c'était le, le spectacle organisé dans le cadre du festival de jazz qui a ouais. été censuré parce que on n'avait pas pris en, euh, il n'était pas joué par des personnes représentatives des, des problèmes qu'on voulais illustrer même si on le vient Canada. De parler de
3: Canada avec euh, Canada c'est la même Liu. dynamique ben oui. euh,
6: donc euh, je renvoie à l'entrevue que vous venez de faire plus globalement le déboulonnage de statuts hein, on a on a déboulonné des statuts de McDonald's. on a discuté de rebaptiser le, rebaptiser l'édifice Langevin qu'est-ce qu'il y a de commun à tout ça oui. une lutte contre la discrimination qui l'emporte sur la liberté d'expression artistique et, et on n'est pas dans une matière où il y a des lois où il y a des jugements des tribunaux qui, qui dictent le, les termes du débat on est dans des rapports sociaux c'est du droit constitutionnel mais tel que ouais. vécu... Euh, J'essayais pas... de voir
3: le droit constitutionnel là-dedans pour, le, ben, pour une... le néophyte comme moi là, qui une... regarde ça.
6: C'est une conception de la lutte contre la discrimination qui, d'après moi, va au-delà de ce que la Constitution qui exige. Qui est
3: induite par une
6: certaine vision des droits. Et une espèce d'effet domino, ah, euh, oui. d'une vision de la charte qui, qui tout à coup, l'emporte sur un autre morceau de la charte qui est la liberté d'expression.
3: Guillaume Rousseau, à ce sujet, est-ce que tu est as aussi euh, la même impression?
5: Oui, effectivement, la liberté d'expression, je pense qu'on se soucie souvent de nos, nos libertés publiques, euh, à raison, mais la liberté d'expression, clairement, on a plusieurs exemples qu'on vient d'évoquer pour cette année, mais si on montait deux, trois ans en arrière, on en aurait beaucoup d'autres. On parlait la semaine dernière du pacte sur l'immigration euh, de l'ONU avec sa clause là, qui, euh, qui propose aux pays de couper le financement des médias qui n'auraient pas un discours assez positif sur l'immigration, donc effectivement, gros, gros sujet en 2018 qui risque de revenir en 2019.
3: Très bien. Et si on avait à identifier, je vais vite, hein, on pourrait en parler de chaque, de, de, de chaque sujet très longtemps, mais on a plusieurs euh, sujets puisqu'on fait une sorte de bilan de, de, de gala, je dirais. <rire> Donc, deuxième, euh, deuxième thème, l'arroseur arrosé ou le revirement constitutionnel
5: de l'année. Guillaume. Oui, donc ça a été euh, vraiment quelque chose de très très gros qui s'est passé au printemps. Le barreau du Québec, donc l'Ordre professionnel des avocats, le barreau de Montréal, donc la section régionale de Montréal, ont entrepris un recours pour euh, rien de moins que faire invalider toutes les lois québécoises sous prétexte qu'à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale, les lois ne sont pas adoptées de manière suffisamment bilingue. Hein. Donc, en gros, à l'Assemblée nationale, on débat en français, on, on adopte et on, on discute du texte en français. Il y a une version anglaise qui, qui circule et qui, qui, qui arrive un peu à, à la fin du processus, mais ça ne serait pas suffisant selon le barreau. Et donc, rien de moins qu'une qu procédure pour faire invalider toutes les lois québécoises. Et là, ça, ça a créé immense mécontentement au sein de la base, donc au sein des, des avocats et certains avocats, avec à leur tête Maître François Côté, ont forcé la tenue d'une assemblée générale pour faire adopter des résolutions qui ont forcé le barreau à reculer au niveau de, de ce recours-là. Donc, ça a été vraiment un débat très, très haut en couleur. Ah oui, c'était euh, incroyable ah ouais, C'était incroyable,
3: incroyable, ce débat-là. Moi, j'avais fait une chronique aussi où euh, je, je condamnais cette histoire. J'en je, suis jamais revenu. Et d'ailleurs, où ça en est, là, actuellement? Ben, ben, grâce ça, à l'action de... Oui. grâce à l'action de, de
6: plusieurs avocats oui, Patrick, et je oui. pense qu'on peut dire que Guillaume a joué un rôle dans ce dossier, on a euh, en assemblée je dis, on, le on exclut euh, ma participation ouais, mais, 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 le banc, mais Guillaume Guillaume a, Guillaume a du mérite tout à fait, moi je suis plus membre du barreau mais euh, Guillaume et d'autres ont le mérite d'avoir été en assemblée générale, donc dans la démocratie interne du barreau, ouais. Pour ouais. faire euh, annuler la, la procédure qui avait été entreprise. Donc pour et le là c'est
5: annulé Guillaume? Oui, c'est ça. Donc, le barreau s'est retiré. Par contre, c'est pas nécessairement terminé parce que le barreau continue son lobbying auprès du gouvernement, d'une part. Puis, d'autre part, le, le barreau avait mis le doigt, à mon avis, sur un vrai problème. Proposait une mauvaise solution, mais avait mis le doigt sur un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a, à l'Assemblée nationale, un processus qui fait qu'on a débat seulement de la version française. Essentiellement, les mémoires sont en français et tout. Et la version anglaise n'est pas vraiment débattue, mais quand on arrive devant les tribunaux, là, les deux versions ont la même valeur et parfois la version anglaise peut l'emporter sur la version française. Donc, il y a là un vrai problème et je pense qu'en 2019, il va falloir se reposer la question, mais peut-être proposer une autre solution, comme par exemple la, la primauté de la version française des lois, là, plutôt que plutôt qu'une espèce de... de, de Revenir à la loi 101 d'origine revenir à la oui, loi 101 encore, même à la loi 22 la, la loi 101 c'était ah que oui? d'origine c'était que seule la version française oui. est officielle alors que la loi 22 de Bourassa, de Bourassa. montée à la version française donc c'est deux solutions à okay. mon avis beaucoup plus euh, beaucoup plus saines que de 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 de, de tout bilinguiser le processus d'adoption des lois à l'Assemblée nationale
3: Continuons. Donc, notre troisième euh, sujet, notre troisième enveloppe, euh, le désastre appréhendé qui qui n'est finalement pas advenu. Le désastre? Quel désastre ben, juridique comme citoyen? Ben, je, je
6: pense ici, Guillaume et, et ne sera pas d'accord avec moi, mais, mais je pense à l'arrêt Jordan qui, qui était en train de débranler très sérieusement tout le système de justice. Rappelons ce que c'est. C'est le, le droit pour les accusés d'être jugés dans un délai raisonnable, un droit important, mais qui, euh, selon les tribunaux, lorsque ce droit n'est pas respecté, il n'y a qu'un seul le remède, c'est acquitter et c'est ça un peu la, la cause procédures. du problème c'est que dès, dès, on arrête les procédures pardon je m'excuse, j'ai mal choisi le terme mais grosso modo le, le criminel, la personne accusée, présumée innocente mais accusée d'un crime grave se, se, se voit au fond libérée et les procédures prennent fin donc on, on craignait à la suite de cet arrêt qui venait resserrer l'interprétation de ces arrêts de procédure de cette, cette droit à un procès dans un délai raisonnable, on croyait que euh, ça allait entraîner peut-être la, la, la fin des procédures dans plusieurs dossiers avec des crimes très graves.
3: Qu'on libère toutes sortes de criminels ouais, euh,
6: présumés. présumés, pas présumés mais, évidemment, dire, mais le mot ça, que je <rire> évidemment, quand on dit ça, on porte atteinte à, à la présomption d'innocence, mais, mais on, on, on comprend que euh, ça peut ébranler très sérieusement la confiance du public dans le système de justice, que des procès ne puissent pas à arriver à leur terme. Mais
3: finalement, tu dis ben, que la catastrophe n'est pas advenue.
6: Moi, je pense que statistiquement, le nombre de requêtes pour arrêt de procédure a évidemment explosé. Mais euh, ce qui aurait ébranlé la confiance du public, c'est-à-dire qu'on que pour des crimes graves, on par exemple des accusations de meurtre qu'à qu toutes les semaines ou à tous les mois, on mette fin à des procédures dans des dossiers graves comme ceux-là, euh, ça, ça ne semble pas être advenu. Il semble que les mesures qu'on a mises en place ont permis du moins d'atténuer la crise, de la gérer, de la contenir dans des limites du Guillaume, raisonnable et mais, je dirais chapeau mais, au gouvernement à cet égard.
3: OK, donc, euh, mais Guillaume
5: n'est pas d'accord, alors nous allons écouter Guillaume Rousseau. Oui, effectivement. Donc, j'avais des statistiques là, qui dataient d'à peu près à la moitié de l'année euh, 2018, donc autour du mois de mai. On parlait de 1680 requêtes pour euh, délais raisonnables, donc demandant l'arrêt des procédures, dont euh, tout près de 800 en matière criminelle. Donc, en matière criminelle, c'est pas des euh, généralement là, des, des choses assez graves. Puis à ça, donc, il y a, a d'une part les requêtes donc des avocats qui veulent les arrêts de procédure, mais il y a des cas où c'est le DPCP lui-même, donc la, ce qu'on appelle la couronne, qui, n'attendant même pas que la défense demande l'arrêt des procédures, la couronne elle-même, l'État décide de ne pas poursuivre, d'abandonner des poursuites. Donc, on a eu 327 dossiers comme ça et là-dedans, on avait 36 cas de crimes contre la personne, donc des choses très graves des, euh, 26 cas d'accusation pour fraude, 21 cas relevant d'enquêtes de, liées à la drogue donc vraiment des choses très graves où il y a eu abandon euh, des procédures parce que le, euh, du... la direction des poursuites pénales craignait une requête Jordan. Donc ça, c'était à la surveiller su... on, on oui. se rappellera que la CAQ dans l'opposition avait déposé un projet de loi avec dérogatoire pour euh, mettre fin à ça, donc on va oui. voir si là-dessus ils pourront poursuivre maintenant qu'ils sont au gouvernement rappeler Guillaume rapidement la, la
3: solution euh, selon toi et moi je, je t'avais appuyé en éditorial dans le temps au devoir euh, c'est que il, il fallait euh, utiliser la disposition de dérogation, c'est-à-dire se soustraire à l'arrêt Jordan pour un an ou deux ans le temps que le système de justice se remette sur pied, s'adapte au, euh, au, au fameux nouveau délai resserré. C'est clair qu'on a sacrifié C'est
6: clair qu'on a sacrifié des, des dossiers de, de moyenne importance pour permettre au, au système de pas être en crise sur les dossiers les plus importants. Mais euh, moi, je m'attendais à une crise beaucoup plus grave en 2018 et au final, euh, bon, Guillaume dit que le verre est à moitié vide, moi je dis qu'il est à moitié plein, okay. mais bon, voilà. On passe
3: à un autre. Euh, le film d'horreur, le cauchemar linguistique de l'année 2008, 2018, pardon, c'est Guillaume qui va nous en parler.
5: Oui, donc évidemment, toute la question linguistique est revenue euh, de manière très forte, particulièrement en ce qui concerne les, les, euh, les francophones des, des autres provinces. Bon, Évidemment, Doug Ford, on en a parlé beaucoup. beaucoup on a parlé du projet d'université francophone qui a été annulé, le commissaire au service français, mais il y a plein d'autres euh, éléments, d'autres coupures du gouvernement Ford qui touchent les francophones, un centre d'art de la scène francophone à Ottawa, donc vraiment quelque chose, de, euh, on l'a vu dans les dernières semaines, j'insiste pas trop là-dessus. J'insiste plus sur le cas du Nouveau-Brunswick, qu'on a peut-être moins entendu parler, mais il y a il y a eu une des premières sorties du nouveau gouvernement conservateur, mais allié avec euh, le parti de l'Alliance des gens qui est très hostile aux bilinguistes. Première oui. annonce du gouvernement, donc, c'est de créer des postes de paramédicaux qui n'auront pas besoin d'être euh, bilingues. Donc, ça, ça va atteinte aux droits des, des francophones. Puis, il y a une autre chose qui est survenue, qui est un peu technique, c'est qu'il y a une décision qui a été rendue par un, par un juge et qui fait une interprétation très, très limitée des droits linguistiques. Et le gouvernement libéral précédent voulait renverser sa décision -là. Là. Et là, le, gouvernement, le nouveau gouvernement conservateur a dit qu'il ne, ne retirait le recours, qu'il ne tenterait pas de, de faire renverser cette décision-là. Donc, plusieurs spécialistes des droits linguistiques du Nouveau-Brunswick s'inquiètent beaucoup de ces développements-là. Oui. Mais moi, euh, j'ajouterais à cette, euh, cette série-là, c'est quelque chose qu'on a moins parlé. Le gouvernement Trudeau aussi a pris une rapidement. décision très défavorable aux droits des, euh, des Acadiens en refusant de nommer un sénateur euh, néo-écossais acadien. acadien. Donc, il a nommé que des sénateurs euh, néo-écossais euh, anglophones. Oh, alors, ça, ça passé un peu inaperçu, mais à mon avis, c'est très, très grave, et ça, ça participe ouais. de ce phénomène-là là, de recul des droits des francophones des autres provinces.
3: Merci Guillaume, le panier de crabe de l'année Patrick, rapidement, euh, la trame va commencer bientôt Oui, les,
6: les, les relations entre la police les médias et la politique, autour de l'affaire Guy Ouellet, autour de l'affaire Patrick Lagacé, Marie-Maude Denis, on voit là que la police dans ses enquêtes est en interaction avec la constitution avec les privilèges parlementaires et doit faire attention et tous ces dossiers-là sont pas identiques il y aurait des distinctions à faire mais ont tous en commun une espèce de prise en compte par la police des aspects constitutionnels qui ont cette prise en
5: compte n'a pas toujours été rendue. Et
3: très rapidement, Guillaume, le pétard mouillé de l'année?
5: Oui, de donc euh, l'article de la loi qui oblige euh, de recevoir et de donner des services publics à visage découvert. Son oh, habituel, il me reste 20, 20 secondes, il faut que je ferme. Merci Ça va beaucoup, être ça... à en 2019.
1: Merci beaucoup. Merci Radio.